0: Hola descentralizados, día de ponernos al corriente después del interesante fin de semana que tuvimos y es que vamos a hablar de Solana y fíjate que así como cuando decimos DeFi ya sabemos que vamos a hablar de un hackeo, creo que ya cuando decimos Solana inmediatamente pensamos en que se cayó la red y bueno pues así fue. También Ethereum tuvo una congestión importante al grado de que algunos proyectos ya están considerando huir de esta red y crear su propia blockchain o bien están considerando a otros proyectos. De esto y más vamos a hablar el día de hoy. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Descentralizados. antes de comenzar quiero hacer una pequeñísima aclaración con el episodio de ayer donde te hablé de mi perspectiva sobre el sector cripto en términos generales, si no has escuchado el episodio te sugiero que lo pases a checar, considero que es bastante interesante. Y sobre todo te conté la decisión que he tomado sobre dedicarle un 98% de mi inversión hacia Bitcoin, Monero y Cardano y dejar cualquier otro proyecto cripto. De hecho es la primera vez que voy a holdear Monero porque esta moneda yo no la tenía anteriormente, pero sí la utilizaba de manera regular para conseguir privacidad. Normalmente yo lo que hago en este espacio pues es compartirte mi visión sobre el mercado cripto, lo que puedo observar en cuanto a las tendencias e incluso qué es lo que voy a hacer al respecto, también te lo comparto por ejemplo. Cuando me metí a los criptojuegos te avisé de la misma forma que te avisé cuando comencé a ver que este modelo de negocios no me parecía sostenible y que me iba a salir lo más pronto posible de aquellos que pudiera y en los que estuviera en ganancia mientras pues me quedaría únicamente con aquellos en los que estoy en pérdida esperando recuperar mi dinero en algún momento lo que hice ayer fue compartirte lo que voy a hacer ahora como inversionista es decir en dónde voy a meter mi dinero lo cual pues es una visión completamente personal que solamente comparto contigo por si te puede llegar a ser de utilidad para que puedas tomar tus propias decisiones pero no es ninguna recomendación tampoco significa que ya no voy a revisar otros proyectos todo lo contrario yo quiero saber más y más de lo que nos pueden ofrecer los desarrolladores con la única diferencia de que no les voy a dar mi dinero para ello a través de ninguna ICO tampoco voy a comprar sus tokens ni voy a especular con sus criptomonedas a menos no por el momento y cuando decida regresar si es que lo hago pues también te lo voy a hacer saber porque en este momento mi objetivo pues es la acumulación de satoshis un objetivo completamente personal no es nada más que una estrategia un poquito más conservadora sobre lo que voy a hacer con mi dinero con base en la información que ayer te compartí pero aquí la información el desarrollo los análisis la experimentación y el platicarte mi experiencia con cada uno de los proyectos que voy probando por supuesto que seguirá exactamente de la misma manera vale bueno pues aclarado este punto el precio de bitcoin se encuentra pues prácticamente en el mismo punto en el que lo dejamos la semana pasada no ha tenido un movimiento interesante lo mismo que todo el mercado cripto prácticamente se ha mantenido pues con una estabilidad y si nos vamos al marco temporal de una semana lo único que quiero destacar es que el precio continúa por debajo de la media móvil de 20 periodos lo cual desde mi estrategia significa que estamos en un periodo bajista todavía estoy esperando esa llegada a los 30 mil si es que se llega a dar. Algo que también no te he dicho sobre el precio de Bitcoin es que recuerda que podríamos quedarnos aquí especulando durante varios meses enteros así que siempre hay que tener en consideración que el dinero que metas en cripto pues no sea uno que vas a necesitar en el mediano plazo sobre todo porque te puede agarrar alguna emergencia y podrías estar vendiendo en pérdidas o con un margen de ganancia pues muy pequeño por haber metido dinero que en ese momento pues a lo mejor no te podías permitir perder o por lo menos perder la disponibilidad inmediata de ese dinero. Yo estoy especulando que de aquí a lo mejor a julio o agosto pues este, esto se pueda recuperar este mercado sin embargo esto puede no ocurrir podemos incluso entrar en una tendencia todavía más bajista quedarnos todo un año por debajo de los 30 mil y ya recuperarnos hasta el 2023 de cara al nuevo halving que ocurre hasta 2024 así que siempre considera el peor escenario no con el objetivo de que seamos pesimistas sino con el objetivo de que realmente sepas si ese dinero lo vas a poder holdear en caso de que el escenario se convirtiera en pesimista. Ya que estando preparado para lo peor, las sorpresas pues se reciben de una mucho mejor manera. Vamos con las noticias y comenzamos con dos tokens, el Bored Ape y Shiba Inu, los cuales quieren abandonar la red de Ethereum. Quieren huir directamente nos dice aquí el artículo y esto es justamente por las altas comisiones que maneja esta red, ya que el fin de semana de acuerdo a una congestión que se tuvo justamente por motivo de este proyecto de Bored Ape, las comisiones de Ethereum subieron hasta en ciento en un solo día, quedando hasta en 300 dólares por transacción. La red se congestionó enormemente, no se podían hacer transacciones, muchas de ellas fallaron. Hubo muchas personas que pagaron altas comisiones para participar en este proyecto de Bored Ape y simplemente la transacción nunca se gestionó, pero la comisión sí la perdieron. Pero bueno, de eso vamos a hablar en un momento. Ahorita el punto es que estas dos eh, redes están pensando en crear su propia red blockchain. Y por lo menos Shiba Inu ya tiene un paso más adelante. Ya lo han mencionado desde ocasiones anteriores. Y esta red se conocería como Shibarium. Lo único que no me gusta es que tendría un nuevo token el cual se llama Bond Aquí ya personalmente me deja de gustar completamente. De por sí sabes que yo no soy partidario de Shiba. A mí nunca me gustó este proyecto desde un inicio. Y ahora eh, están confirmando que van a tener un nuevo token. Esto significa una nueva emisión de dinero que es prácticamente de la nada. Y las personas pues seguramente van a tener que comprar este token a través de otras criptomonedas que ya han conseguido un valor en el mercado como por ejemplo ethereum binance smart chain o alguna otra la verdad es que no le veo ningún motivo a sacar un nuevo token sobre todo cuando ya tienen uno simplemente podrían generar un airdrop no sé si respeten por ejemplo que los poseedores del token de shiba puedan canjearlo por tokens bond y también habría que echarle un ojo a cuánta cantidad se van a quedar los desarrolladores porque ya sabemos que normalmente ellos cuando sacan un producto pues terminan quedándose con una gran cantidad y eso pues termina en centralización pero lo que sí me parece muy importante es que están buscando ya crear su propia blockchain. Ellos no tienen ningún proyecto avanzado como sí lo tiene ya Shiba y quieren que la organización descentralizada entre comillas, sea quien dictamine si se crea una nueva red, o si se crea por ejemplo una segunda capa dentro de la red de Ethereum, ya que se han dado cuenta que definitivamente no es sostenible quedarse en esta red, esta decisión podría llegar a ser replicada por algunos otros proyectos que también tengan esta clase de problemas, pero bueno, son palabras que han dicho los mismos desarrolladores vamos con la siguiente noticia, y es que ahora ya es posible pagar las facturas e impuestos con Bitcoin en Estados Unidos esto a través de la plataforma de bit refill. Bitrefill es una plataforma que te permite comprar con criptomonedas tarjetas de regalo que puedes utilizar en diferentes países de servicios como por ejemplo Spotify, Netflix, Nintendo, Steam, entre algunas otras, Amazon por ejemplo son de las más interesantes y a través de ellas pues tú ya puedes adquirir tus productos o servicios que prácticamente estuviste pagando con Bitcoin, es una plataforma muy interesante que además no te pide un know your customer para poder adquirir tus tarjetas de regalo pero no te confíes tanto, no es como que sea 100% privado ¿vale? Bueno pues ahora ya vas a poder pagar algunas facturas de tarjetas de crédito, servicios públicos, atención médica, pagos de hipotecas y hasta los impuestos, todo esto en Estados Unidos a través de esta plataforma, sin embargo va a funcionar de una manera muy diferente ya que aquí sí tienes que hacer un registro de Know Your Customer para que se sepa perfectamente pues a quién va dirigido este pago y como se trata de un servicio pues ya digamos que gubernamental o centralizado pues ahí sí tiene que ir ligada tu identidad. Cosa que personalmente no recomendaría mucho utilizar, Bitrefill me parece muy bueno para hacer compras entre comillas anónimas o por lo menos seudónimas como para agregarle esta capa de inseguridad en temas de privacidad a través del pago de impuestos con criptomonedas y aunque en este caso la plataforma hace de intermediario y ellos se quedan con las criptomonedas pues personalmente no me gusta la idea de estar entregando Bitcoin hacia el gobierno cuando ellos nos están entregando una divisa que se devalúa constantemente pues yo creo que lo mejor es regresarles su divisa y nosotros quedarnos con nuestras criptomonedas, como te digo en este caso no aplica porque es Bitrefill quien finalmente se queda con las criptomonedas con las que estás pagando y ya ellos se pondrán de acuerdo en el pago que seguramente será con dinero fiat con las plataformas gubernamentales pero lo hago extensivo para otros gobiernos u otros países en los que te lleguen a permitir pagar tus impuestos con criptomonedas vamos con la siguiente noticia y esta me resulta interesante porque resulta que no se va a trazar la bomba de dificultad o al menos eso es lo que nos dijeron el primero de mayo de este año y es que ya te había comentado que se estaba especulando que podían retrasar la bomba de dificultad de la red de Ethereum. Esto por motivo de que la fusión con la red de prueba de participación pues todavía no estaba terminada. Y si la bomba de dificultad se lanza pues ya costaría mucho más trabajo minar con la prueba de trabajo. Lo cual provocaría que la red se saturara. Se espera que la bomba de dificultad se active el próximo 29 de junio de este año 2022 después de haberse retrasado por ya varios años y en este caso nos han dicho los desarrolladores que no lo piensan retrasar porque esto únicamente haría que la versión de prueba que está en este momento eh, verificándose pues durara un poco más de tiempo del que debería personalmente tampoco me gusta mucho esta decisión de hecho por aquí una investigadora de galaxy digital dice lo siguiente por mucho que los desarrolladores sepan que la fusión ocurrirá cuando suceda es probable que no quieran ser bombardeados con más críticas histeria y medios de comunicación equivocados que digan que la simplemente no ocurrirá o que ocurrirá en diciembre solamente porque la bomba de dificultad fue retrasada para esa fecha en otras palabras es probable que no quieran retrasar la bomba de dificultad simplemente para ya no generar más malas noticias alrededor de todos estos retrasos que ya han tenido en la red de ethereum con uno o con otro detalle desde hace ya varios años y esto puede resultar peligroso porque si lanzan algo sin realmente estar terminado podría tener los efectos que hemos visto por ejemplo en la red de Solana con constantes caídas e intermitencias en la red. Pero bueno por el momento Ethereum dice que no va a retrasar la bomba de dificultad, vamos a ver hasta cuándo pueden sostener esto o si realmente no la retrasan y el 29 de junio podemos ver el cambio en la dificultad de minería de Ethereum. Y cuáles serán los efectos que tiene directamente en la red o si finalmente sí podremos ver esta fusión que ya se está esperando y tendríamos a Ethereum en una prueba de participación. Vamos con la siguiente noticia y ya te adelantaba hace un momento del proyecto de Bored Ape el cual puso a la venta una colección de lotes de sus tierras en un metaverso que se llama Othersize la altísima demanda de estas tierras hizo colapsar a la red de Ethereum llevando las comisiones a niveles de $399 dólares por transacción y esto provocó estragos por supuesto en todas las aplicaciones descentralizadas que corren en la red de Ethereum porque pues las comisiones se fueron directamente a las nubes el sitio web de este proyecto señaló que se emitieron 55 mil lotes de tierra en el metaverso en formato de NFT a un precio de $305 apecoin. Lo que equivale más o menos a $5,500 dólares por cada uno de estos tokens NFT. Como te decía hace un momento hubo muchas personas que intentaron participar en este proyecto comprando tokens NFT que pagaron las comisiones de transacción pero que finalmente la transacción no se realizó debido a esta saturación. Al respecto la compañía dice lo siguiente estamos al tanto de las transacciones fallidas de algunos usuarios debido a la increíble demanda siendo forzada a través del cuello de botella de Ethereum para aquellos afectados apreciamos su voluntad de trabajar con nosotros y sepan que los respaldamos y estaremos restituyendo las comisiones que ustedes gastaron. Entonces en teoría les van a devolver las comisiones que pagaron que pues no son para nada pequeñas como te dije llegaron hasta 399 dólares únicamente por la comisión más el costo de 5500 dólares por token NFT así que no es una cantidad despreciable y bueno en este caso la compañía dice que se los van a regresar. Como te decía hace un momento bored Ape está también considerando migrar de la red de Ethereum ya sea hacia una segunda capa que ellos mismos puedan crear, utilizar algunas de las ya existentes como por ejemplo Arbitrum, Optimism o Polygon o incluso crear su propia blockchain completamente independiente lo cual sería un paso un poquito arriesgado porque ya se enfrentarían al problema de la centralización pero a esto se han visto orillados debido a que la red de ethereum simplemente no soporta este tipo de proyectos y no es la primera vez que lo vemos ya en otras ocasiones la red de ethereum se ha saturado simplemente porque sale un proyecto que se convierte en famoso de la noche a la mañana por ejemplo sucedió con los CryptoKitties en 2017 ha sucedido con axie infinity y no me acuerdo que otro proyecto también hubo el año pasado que hizo que se congestionar a la red, así que esto se repite constantemente debido a la ineficiencia que tiene en este momento la red de Ethereum por eso es muy importante lo que te comentaba en el punto pasado de la bomba de dificultad y de la migración hacia la prueba de participación vamos con la siguiente noticia y nos toca hablar de Solana Red que experimentó una importante congestión que interrumpió el funcionamiento normal de la red durante un lapso de 7 horas durante 7 horas estuvo apagada prácticamente esta red debido a que bots inundaron la red para poder intercambiar tokens NFT Debido a esto los validadores de la cadena de prueba de participación quedaron expulsados del consenso y ni siquiera saben por qué quedaron expulsados y esto frenó completamente la producción de nuevos bloques por lo que la cadena se quedó congelada durante 7 horas. Lo más importante de esto es que no es la primera vez que ocurre ni siquiera es la primera vez en este año ya van como tres o cuatro veces que se cae la red de Solana en tan solo lo que va de este año y de acuerdo al artículo que tengo aquí en pantalla en un acumulado la red de Solana ha permanecido inoperable durante más de 70 horas debido a diferentes problemas ya sea por ataques de DOS porque los validadores se quedaron fuera del consenso por cualquier razón, pero terminan fuera, tienen que reiniciar, volver a sincronizar la cadena en algunos casos, para finalmente poner a operar nuevamente la red. Además, esto lo consiguen hacer en un periodo, entre comillas, corto de tiempo, debido a la extrema centralización que tiene el proyecto, ya que muy pocos nodos son los que están participando y son los que se caen, y por eso se, se genera esta congestión en la red. Y son ellos los que tienen que reiniciar el proceso para volverle a dar vida a esta cadena de bloques de Solana. Algo que me parece bien interesante es que a pesar de que prácticamente cada mes o cada 20 días. Este proyecto tiene un problema de este tipo. Pues el precio se mantiene prácticamente intacto si nos vamos al al gráfico pues podemos ver que el precio se ha movido de la misma manera que todo el mercado por lo tal nos podemos dar cuenta que la, las, las caídas, los apagones que ha tenido esta red pues no han tenido ninguna repercusión directa en el precio y esto nos deja ver que las personas únicamente están especulando y que realmente no les interesan ni los fundamentales ni que realmente sea una tecnología que pueda llegar a cambiar la forma en la que hacemos las transacciones por ahí se consideraba Solana por ejemplo como la red Visa del, del sector cripto pero la verdad es que lo único que ha demostrado es ser completamente ineficiente para este tipo de situaciones, se decía que era la red más rápida, sin embargo con esas 70 horas fuera de línea pues difícilmente la podemos considerar como un proyecto exitoso. A mí la verdad sí me sorprende demasiado que el precio siga bastante estable para mí esta criptomoneda ya debería de irse a cero porque ha demostrado una y otra vez ser ineficiente pero bueno la especulación está completamente separada de los fundamentales y eso también tómalo mucho en cuenta porque los fundamentales no siempre le dan el impulso necesario a un proyecto tenemos por ahí por ejemplo a IOTA un proyecto que considero súper interesante y su precio está pues muy por debajo incluso del, del valor de un dólar sin que este proyecto haya tenido interrupciones en su red ni ninguna dificultad al respecto lo único que tuvo fue algo con su cartera y en este caso Solana se mantiene pues en los 87 dólares por el momento e incluso ha estado por arriba de los 200 dólares a pesar de todos los problemas que ya viene acarreando así que es un caso bastante interesante que te sugiero que le pongas atención porque mejor proyecto no siempre significa el precio más alto ni viceversa. Por último quiero darte un dato muy interesante y es que la predicción de texto de un smartphone ha adivinado la frase semilla de un usuario de criptomonedas. Esto es súper importante porque a través de un smartphone una persona que utiliza su cartera y recuperó su wallet a través de las semillas de recuperación. Es decir de las 12, 18 o 24 palabras que te entrega una cartera cuando la creas. Se dio cuenta que al momento de querer escribir cualquier otra cosa que incluyera la primera palabra de estas semillas de recuperación la inteligencia artificial del dispositivo automáticamente le sugería la siguiente palabra al principio creyó que pues era una simple coincidencia que las dos primeras palabras pues fueran las mismas pero comenzó a escribir cada una de ellas en el mismo orden y le iba sugiriendo la siguiente palabra no siempre en el orden correcto a lo mejor le sugería una palabra pero la tercera sugerencia que le ofrecía era la palabra correcta que pertenecía a las semillas de recuperación y esto es muy peligroso porque si un smartphone cae en manos de una persona que conoce este tipo de vulnerabilidades puede simplemente entrar a una aplicación de mensajería de texto comenzar a escribir palabras random y fijarse en qué palabras les están recomendando para poder reconstruir las palabras semilla de recuperación y con esto sabemos que tienes acceso a las criptomonedas sin importar si tú tienes un dispositivo en hardware o una cartera de papel con las semillas de recuperación si sí se puede acceder a las criptomonedas de cualquier cartera así que toma mucho esto en cuenta yo por eso siempre te he dicho que las carteras nunca las uses en un dispositivo móvil a menos que solamente traigas ahí pues un, un cambiecito o algo que vayas a utilizar únicamente en ese día que ya sepas que lo vas a gastar pero definitivamente no las considero como carteras para poder guardar en el mediano ni mucho menos en el largo plazo para utilizar servicios como lightning network ahí me parece una excelente opción porque pues en Lightning normalmente utilizamos montos muy pequeños que a lo mejor no exceden de los 50 dólares o incluso de los 10 dólares y por ello también la recomendación siempre de tener una cartera en hardware porque aquí las semillas de recuperación aparecen directamente en el dispositivo y no en la computadora ni en ninguna otra pantalla por lo tanto también evitamos que cualquier clase de programa malicioso se pueda aprovechar de una vulnerabilidad y esté grabando la pantalla mientras aparecen ahí las palabras de recuperación como por ejemplo sucede con Metamask por eso esa cartera la considero como una de las más inseguras de todo el sector cripto excepto si le agregas una cartera en hardware antes de irnos no olvides que está disponible en nuestro pool de Cardano en donde puedes delegar tus tokens ADA y obtener recompensas una vez que firmemos un nuevo bloque. Esperemos que ya nos toque, la verdad es que ya nos tardamos bastante. También tienes el enlace a nuestra página de minteo de tokens NFT también dentro de la red de Cardano y tienes el enlace para cursosbitcoin.com. Esta semana subo tres nuevas clases, recuerda que estamos en el curso análisis de el nuevo Ledger Nano S+, Plus aspectos técnicos de Bitcoin, el cual está demasiado interesante, te sugiero mucho que lo pases a checar, cualquier cosa que quieras comentarme nos vemos en el grupo de Discord, no tengo nada más que contarte así que hasta pronto.